0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，今天是二零二一年的十月八号，又是一个崭新的工作日的开始。各位国庆节七天长假过得怎么样呢？出去玩了吗？和朋友聚会了吗？大吃大喝了吗？坚持锻炼身体了吗？有没有偷偷的去看几本书？有没有被节假日依然开盘的美股和港股吓坏呢？反正不管你是担惊受怕过了七天，还是开开心心过了七天，总归十月八号又回到了各自的工作岗位，不是吗？最近啊，可能雪球知道我比较关注格力电器啊，我打开。雪球的推荐页面呢，基本上都是格力要完，格力不值得拥有。为什么我清仓了格力？为什么我坚定的会相信格力会步春兰的后尘？等等等等，这样类似的文章吧。如果没有点儿，强大的心理的能力啊，还真的是熬不过这段最艰难的日子。经常有人在微信啊，或者是节目的后台啊，跟我意味深长地说：“白老师，你可是真不容易呀、啊。”其实没什么不容易的，就像你去过鬼屋啊，第二次呢，你就比第一次淡定了至少十几倍，对吗？你经历过了下跌三四十，甚至是被腰斩，那你第二次经历的时候，你就知道。这一次和上一次其实没有什么不一样。另外呢，如果你懂得了如何去检核你所持有的企业它的各个的指标的话，你也会发现没什么情绪和资金使然吧。行，那闲话和废话呢，我就少说。今天呢，给大家带来一个我在国庆节之前听的一段得到的头条，正好是那段时间全国拉闸限电。得到头条呢，也就非常适时宜的讲了一下关于储能的一些事情。那我呢，也是前面在网上去做了一定的学习。那我觉得这一篇头条要讲得非常的清楚，而且我非常喜欢徐玲他的表达方式和刻苦敬业的精神，所以。我就帮大家转录了下来。那咱们这样，我们先听完白老师为各位剪辑的徐凌的得到头条，先把储能是个什么东西，它会在以后的能源的这种建设中会起到什么样的决定性的作用，先做一下必要的了解。这段音频听完之后呢，白老师回来再给大家啰嗦两三分钟，好吧？那就先听音频吧。你
0: 好，这里是得到头条，我是徐凌。今天我们从两个话题出发，为你提供知识服务。一是全国部分地区电力供应紧张；二是欧洲多国开展四天工作制实验试点。先来看第一条。最近，广东省发改委发布消息，由于广东九月上旬以来的持续高温，以及制造业进入金九银十的订单高峰期，广东省内的用电量飙升，电力负荷创历史新高。目前，广东省内多地工业企业进行错峰用电。开三停四，甚至开二停五。另外，根据多家媒体报道，江苏、浙江、山东、广西、云南、东北等地也出现了不同程度的电力紧张。对于多地电力紧张的原因，我们团队看了很多资料，除了刚才说的需求侧的原因，也有供给侧的原因，主要是两点：一是从今年年初开始，动力煤价格一路飙升，现在的价格比年初时涨了一倍多。火电厂发电越多，亏损越多。第二个原因就是火电之外的电力供应跟不上，比如水电大省云南今年就遇上了水量不足，机组利用小时数低于往年。其实国外也是一样，我们查到的数据，美国的水电和欧洲的风电发电量都明显低于往年同期。不过啊，我们对这个问题的理解不能停留在这儿，你要看到，无论是需求侧还是供给侧的波动。都属于要素层面的原因。如果我们跳出要素层面，站在系统的维度来思考问题，你会发现，全球电力供应紧张的背后，其实凸显了电力系统一个至今没有解决的短板，就是储能技术。储能技术不发达，相当于电力这个产品没有库存作为缓冲，任何一次供求关系的大幅波动，都会对电力系统造成冲击，尤其是。随着全球的能源结构从传统能源转向新能源，这个短板呢、啊、会越来越突出。储能技术有多重要呢？往大了说，只要储能问题解决了，人类的用电问题也就一劳永逸的解决了。卓克老师啊曾经算过一笔账，按照目前全球的用电量，只要4万平方公里的太阳能面板就足够供应全球的用电了。4万平方公里听起来挺吓人的，其实。只有新疆维吾尔自治区面积的四十分之一，整个地球肯定不缺这点地方。之所以人类用电还不能够全靠太阳能，主要就是储能技术跟不上。具体到我们国家，能不能在2060年实现碳中和，关键也在储能技术。在新能源和碳中和的大背景下，储能技术是你必须重点关注的一个领域。我们专门找到高瓴咨询要了一份最新的业内专家访谈报告。为你梳理了关于储能技术你必须知道的几件事。第一，储能市场将在几年内急剧扩张。今年七月份，国家发改委下发了一个关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确提出，到2025年，新型储能装机规模要达到三千万千瓦以上，这是目前装机规模的将近十倍，四年增长九倍，这个想象空间太大了。如果你是投资者，建议你把储能板块纳入重点关注领域。第二，未来的储能技术以电化学储能为主。储能技术主要有四个方向：抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能和电化学储能。抽水蓄能就是把水抽到高处，需要时再用水力发电。这种储能方式容量大，循环次数也很高，但是对地形有极高的要求，应用场景受限。压缩空气储能和飞轮储能，能量和功率都比较小，目前还处于课题研究阶段，没有进入商业应用。而电化学储能，也就是以锂电池为代表的各种电池技术，它的应用场景最广泛，被认为是未来储能技术的主流，会占到全部储能的 90% 以上。第三，储能领域分成两大块一是像宁德时代这样的电池生产商，二是电池系统的集成商。也就是把电池包、安保消防系统、变流器系统、能量管理系统等等集成起来。这个领域目前有华为、阳光电源等。虽然已经有了行业巨头，但并不是说其他人就没有机会了。储能和其他的能源技术有一个很大的不同，像光伏、风能这些行业都是先有技术标准和规范，进入的玩家必须遵守。而针对储能行业的国家标准目前还不成体系。大多处于征求意见阶段，换句话说，这个领域的所有玩家都有参与制定规则的机会。第四，未来可能会出现共享储能模式。根据国家发改委的规定，新能源发电项目必须配套不低于 10% 的储能容量，以确保上网电力的稳定性。但是如果每个新能源厂站都要自建 10% 的储能装机容量，也比较麻烦。所以呢？未来可能会出现一种商业模式，就是建立共享储能电站，这个区域内的各个新能源厂站向它付费，用它的电能来调风调频。最后，业内专家还指出，储能领域无论是电池制造还是集成能力，中国很快就会走到世界的最前沿。关于储能技术的最新发展，得到头条会为你持续追踪。
1: 音频听完了，我相信各位呢一定会有自己的认知。原来储能在新能源的整个闭环中起到了如此重要的作用，对呀、啊。因为在在白老师小的时候呢，就知道电呢是没有办法储存起来的。当时呢，我爸爸呢就特别有远见卓识啊，跟我吹牛啊，他说如果谁能够解决了。储能的问题但是还不叫储能啊，就是如何解决了电的存储的问题。那么从高空把闪电引下来储存起来，就够全世界人民用好多年的。当时呢，我就在幻想啊，如果这项技术被攻克，那我们岂不是永远？也不用为停电发愁了嘛。当然，这段话呢是我小时候停电的时候点着蜡烛，我爸爸呢为了给我做一点科普给我讲的。没想到事隔了这么多年以后啊，又经历过相类似的场景，我也开始给我的孩子去普及这方面的知识了。那咱们呢再说回格力啊，很多人说董明珠开始造车了，一定是要玩完的。我在节目中说过。多少次了？董明珠看中的其实不是银龙的造车，当然它造车也造的还不错啊。那整个在全国的，特别是公交车和专用车这个领域，还是占有它的一席之地的，而且增速还是比较快的。它看中的是什么呢？看中的就是银龙的钛酸锂电池充电快、安全、放电次数长、能够耐高温、耐严寒这样的储能的特性。如果成本一旦得到相应的控制，那么在很多地方它将会大显身手，在高原地区、严寒地区、太阳能发电厂、风力发电站、潮汐发电站等等等等这样的场景，它都能够发挥巨大的作用。各位啊，可以去翻一下新闻，特斯拉呢在南澳大利亚呢为整个他们那个城市。提供了一个巨大的、全世界最大的储能的项目，和当地的一家风能的电力公司啊进行合作，在他们最高峰的时候，制电成本啊有了储能的项目之后呢，能够把整个电费的成本降低百分之九十。当然，前面呢也发生了一些事故啊，他那个有一个储能的箱子呢着火了，也是蛮痛心的啊。这个呢是在2017年、2018年呢就有的新闻。我相信，在现在，储能的成本以及技术会更加的低廉，以及更加的完善。其实，我们中国是非常非常适合这方面的布置的，在我们的青海啊、新疆啊、甘肃啊这些。阳光充沛的地方，风力好的地方，其实配合储能的话，再接入到我们的西电东输这样的大的系统工程中啊，那可以使我们整个电力的稳定的供应以及电费的降低啊，获得很好的改善。另外，如果把广大的农村的屋顶啊都利用起来，并且实现了接入电网，能够赚一点。电费的话，其实，在五六年、六七年的时间，就可以把这套整个光伏的成本收回来。这个其实作为这种分布式的光伏的星火燎原的这种计划呢，其实也是非常好的一个计划。但是它在中间其实就是需要有一个储能作为介质来去稳定的输出啊，电流也好，电压也好。应该这么说，有了储能之后呢，整个新能源它就形成了一个不错的闭环。那在这方面，我相信格力一定比白老师研究的深，他一定知道后面有这样巨大的市场，包括在节目中我们也都听到了，至少应该有一个十倍的市场的增量。那在，这个方面，格力呢和银隆的合作以及收购呢，又抢占了在这个方面。更高的一个供应链的位置，所以我这期节目呢，不是说去吹格力，我只是希望通过这期节目让大家了解，在储能方面，在格力上面有什么哪些机会可以被后面真的是如火如荼的储能的建设所去拿到更好的，呃，无论是销售额也好，无论是利润也好，好吗？那这期节目呢，我们就把它当成一期科普的节目。那至于说周五的开盘会不会暴跌或者是暴涨，我也不知道，因为很多人关心的只是那个价格。而白老师呢，在价格涨也好、跌也好，我更关注的那个锚点是企业的质地，好不好？那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，尽快回到工作状态中来吧。再见，各位。